0: Olá, queridos e queridas, a paz de Cristo. Deus abençoe vocês nessa retomada de semana, pós-feriado. Espero que a vida de vocês esteja bem atrelada ao Senhor. Quero convidar você para meditar nas Escrituras. Hoje, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos 2 e 3. Preste bastante atenção... É um texto de despedida, de agradecimento, mas é um texto que tem muito a dizer para nós. Vou ler para você. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, Pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Muito bem. Falei para vocês que esse é um texto de despedida. Paulo, se despedindo, ele faz algumas exortações à igreja e, em especial, a duas líderes, Evodia e Sintiq. A igreja de Filipos ela começa com uma mulher, né? ela começa com Lídia, a vendedora de púrpura. A gente não tem muitos detalhes sobre Evódia e Sintiq. A gente não sabe se elas eram uma daquelas mulheres que estavam lá à beira do rio, quando Paulo prega em Filipos pela primeira vez e Lídia é convertida. A gente não sabe detalhes, mas, pelo que Paulo diz aqui, Evódia e Sinti que eram duas lideranças na igreja que a, o haviam ajudado e se esforçado bastante pela implantação do, no, do evangelho na cidade de Filipos. Eram duas pessoas importantes na igreja e estavam temporariamente discordando em algumas situações. E Paulo então exorta, né? E a carta, as cartas de Paulo, elas eram lidas em público na igreja. Então, essa é uma exortação que toda a igreja ouviu, porque as cartas eram lidas com a igreja reunida. E ele roga, então, diretamente a Evódia e Sinti, que, que pensem concordemente no Senhor. E ele também faz um apelo a Císigo. Císigo é a pessoa que ele se dirige no verso 3. O nome de Císigo não está documentado nas escrituras, mas é a tradução de fiel companheiro de julgo. E, e, e de acordo com os originais, esse essa expressão, fiel companheiro de julgo, é um nome próprio que se pronuncia císigo em grego. Então Paulo se dirige a císigo, a ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho. Aí então ele menciona Clemente, que nós não sabemos quem é e nem e nem detalhes sobre ele, e menciona demais cooperadores que não citam o nome, mas com muita sabedoria diz, cujos nomes estão, se encontram no livro da vida. O que, é que esse texto nos ensina? Primeiro, ele levanta uma boa e séria discussão sobre o papel da mulher na igreja, pelo menos na igreja da Europa, né, Filipos é Europa, e logo no início do cristianismo, no jovem cristianismo, a, igreja tinha, a mulher tinha um papel preponderante na igreja. E é interessante notar que, 1 Coríntios 14, 34, Paulo diz que a mulher não deve falar na igreja, ela deve permanecer em silêncio, submisso a seu marido. E... na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 11, versos seguintes, Paulo diz que a mulher não pode ensinar na igreja. Ela não pode exercer autoridade na igreja. E aí você vai é, percebendo que não existe incoerência no ensino de Paulo. Aqui... Em Filipos, ele foi ajudado por duas mulheres a organizar a igreja. Mas, no caso de Corinto, era um caso muito específico, então, por isso, as cartas de Paulo a Corinto, elas precisam ser lidas com muito cuidado, porque dizem respeito a situações específicas de Corinto. Então, quando Paulo dá as ordenanças para as mulheres em Corinto, é por causa das idiosincrasias daquela igreja. E aí a gente toma, por exemplo, aquilo que Paulo escreve em Corinto e quer universalizar para todo tipo de igreja. Mas a nossa carta de Paulo aos Filipenses mostra que cada situação é uma situação e Paulo trata pessoalmente com as igrejas de acordo com as necessidades delas. Então não confunda, não vai dizer que Paulo é incoerente, porque é, lá em 1 Coríntios ele diz uma coisa, em, orientando a Timóteo diz outra, mas aqui ele diz que é vodicinti que elas têm um papel preponderante na comunidade de Filipos. Né? Então, isso levanta uma discussão sobre o papel da mulher na igreja, com certeza. Esse texto também nos ensina a importância da unidade na igreja, principalmente na teologia paulina. Paulo já tinha dito, na igreja, já tinha dito a toda a igreja, lá no capítulo 2, para que todos pensassem concordemente, tivessem o mesmo sentimento, a mesma direção e já tinha apelado pela unidade para toda a igreja. Agora ele fala especificamente a Evódia e Sinti, que duas líderes, duas pessoas que trabalharam com o apóstolo Paulo na organização, na implantação da igreja, para que elas pensem concordemente. A unidade é um dos calcanhares de Aquiles da igreja. Toda vez que o diabo quer bagunçar a igreja, ele é, opera exatamente em cima das diferenças existentes na igreja e as da... E aí, quando alguém se levanta dizendo, eu não concordo com você, não é essa, é a linha de direção... As coisas ficam acirradas e as pessoas saem da igreja, promovem grandes divisões por falta de unidade. Então a unidade na igreja, a unidade no Senhor, que é como ele coloca, peço que sinte que Evódia, pensem concordemente no Senhor, a gente é diferente, a gente pensa diferente, a gente tem educação diferente, a gente tem orientação diferente, mas estamos juntos na igreja, e juntos na igreja nós precisamos olhar para Jesus. A nossa unidade está em Cristo, caminhamos juntos por causa de Cristo. Amamos a igreja por causa de Cristo. A igreja, queridos, ela não é perfeita, ela tem defeito, e ela é feita de pessoas com defeito, eu e você. Ela também é feita de pessoas com orientações diferentes, com educação diferente. Então, a igreja permanecer unida é praticamente um milagre. Mas Paulo diz aqui que a unidade é fruto de esforço nosso. A gente precisa olhar para Cristo, e em prol de Cristo, da expansão do Evangelho, da igreja e da sua obra, que nós pensemos concordemente que nós lutemos pela unidade na igreja. Essa, esse texto também nos ensina que Paulo não plantou a igreja sozinho, ele precisou de muitos irmãos. Não só Evódia, Sintiq, Si, Sísigo e Clemente, mas outros cooperadores que ele não menciona o nome. Então você percebe o seguinte... Cada um de nós tem o seu papel na igreja. Cada um de nós é importante para a implantação do reino, para que a igreja floresça. Existe uma ideia de que o pastor faz a igreja crescer. Não, o pastor pastoreia a igreja. Quem se multiplica são as ovelhas. Quem faz a igreja crescer são as ovelhas. E as ovelhas se dedicando, amando, mantendo a unidade, trabalhando, recebendo bem as pessoas, pregando o evangelho, fazendo a sua parte, a igreja floresce. Então, queridos, não existe milagre no crescimento da igreja, no estabelecimento do reino, ou na expansão do reino. Cada um de nós tem uma missão a cumprir. Todos nós somos responsáveis por fazer a igreja florescer e o nome de Jesus ser levantado aonde nós estamos. A igreja não é feita por um homem só, por uma mulher só, por uma iniciativa solitária. A igreja é a junção do corpo de Cristo, que caminha unido e trabalha em prol da expansão do reino. Em, terceiro, em quarto lugar, esse texto nos ensina que ainda que o nosso trabalho não seja reconhecido na igreja como nós esperaríamos que fosse, ou que o nosso trabalho seja logo esquecido, Deus não esquece de quem somos e do que fizemos. Os nossos nomes e histórias estão registrados no Livro da Vida do Senhor. O Senhor tem um livro onde os nossos nomes estão registrados e também as nossas histórias. Eu não lembro de muita coisa que já fiz nesses 40 anos de vida cristã. Esses dias eu fui pregar na igreja presbiteriana de Higienópolis e fui surpreendido. O reverendo Nilson estava com Covid, foi testado positivo para Covid e ele não pôde estar no culto comigo. Então, quem dirigiu o culto foi um presbítero. Esse presbítero lá de Higienópolis ele já havia sido da igreja de Benfica quando eu pastoreei a igreja de Benfica. E nesse domingo passado, à noite, quando eu preguei na igreja de Genópolis, esse presbítero apresentou a sua família, seu filho de 11 anos, sua esposa que eu já conhecia, e ele disse, o senhor se lembra de um retiro que nós fizemos na igreja de Benfica? E o senhor me aconselhou a casar com essa menina? Pois é, eu atendi o conselho, eu casei, o senhor tem todo... Toda a participação na nossa família. Eu estava naquela época com muitas dúvidas do que fazer da minha vida, se casaria ou não. E ele disse, disse para mim, e o senhor me disse, o que é que você está esperando? É uma boa menina, cristã, casa com ela. E ele ouviu o conselho, casou com ela e tem uma família feliz, um filho de 11 anos e, enfim... E eu fiquei surpreendido porque eu não lembrava absolutamente de nada daquilo que ele havia me falado. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque a gente faz coisas no decorrer da nossa vida que nós mesmos esquecemos, mas Deus não se esquece. Deus sabe de cada, cada palavra, cada conselho, cada incentivo, cada socorro, cada consolo que nós fazemos pelos nossos irmãos tudo escrito no livro da vida, então trabalhe, não espere recompensa desse mundo, não espere lembrança desse mundo, saiba que a sua recompensa está no céu, porque Deus não esquece de nada do que fazemos. Deus abençoe você, uma boa quarta-feira para ti. Senhor nosso Deus, rogamos pela vida de, das pessoas que ouvem esse áudio ou ouvirão no decorrer da semana ou do dia. Pedimos, ó oh Deus, para que elas conservem a unidade na igreja, para que elas não sejam motivos, ó oh Deus, de dissensão na igreja, para que elas não sejam motivos de divisão, de discórdia. Pelo contrário, ó oh Deus, para que elas sejam motivo de unidade, para que elas sejam motivo de ajuntamento da igreja em torno do das ordenanças do Senhor em torno da Tua Palavra, em torno do nome de Jesus. Por favor, nos ajuda a trabalhar na Tua casa, não esperando recompensa deste mundo, mas sabendo que a nossa recompensa está no céu e que o Senhor não deixa de ver e nem esquece de nada do que fizemos, do que nos esforçamos, do que trabalhamos. Muito obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém.